1: Дбає компанія «Софтсерв».
0: Всім привіт. Сьогодні у нас 17-й випуск подкасту «Болюбов.Війна». Ми сьогодні будемо говорити про таку дуже для мене особисто болючу, але дуже важливу тему, про українську мову, про те, ніби чому ми відстоюємо себе. І зі мною в студії, як завжди, Артем Галицький, співзасновник радіо е, Сковорода. І х, хотів сказати Галичина, бо Галицький, радіо Галичина, радіо Сковорода. Це І я знаю, що Артем, як завжди, прийшов із своїми запитаннями, історіями. Так що, Артеме, передаю тобі славу.
2: Привіт, Володя. Ну, при нагоді, якщо вже за ФМ Галичину заговорили, то передамо колегам привіт, бо свого часу теж мав до них дотичність. Ем, і, до речі, про мову говорити в подкасті психотерапевта Володимира Станчишина це буде щось особливе сьогодні, але ми поговоримо про мову в контексті якби, нашого мислення, наших цінностей і наших пріоритетів на зараз. І, можливо, в контексті того, чому це нам настільки болючо важливо зараз, а ми стикаємося з тим, що не, це не всім зрозуміло поза межами України. Так? Бо, скажімо, є Різні приклади, які чи буде правильно сказати, три гарять? Можливо, це правильно буде, слово. Коли, скажімо, під час меси однієї з мес, там, Папа Франциск ставить поруч росіянку і українку, як там, у, ну, в його очах, умовно, символ, там, примирення, та? Або, скажімо, коли, там, ще в березні, там, були якісь концерти в Європі, коли запрошували російських виконавців разом з українськими, типу, теж та, та, якісь, там, незрозумілі символи і посили. От. І для нас вони абсолютно незрозумілі, так? От. І тепер... Ну, цікаво, та, чому це зароджується така думка і гіпотеза, ідея в головах європейців. Е, настільки для нас абсурдна часом. Та? Ну і плюс так само е, є моменти, коли різні оглядачі культурологи європейські говорять про те, що, мовляв, не треба, мов так сильно цуратися, відмовлятися від російської культури, яка в їхніх очах що, там, досі велика, і кажуть, що там, мовляв, без Блока і без Достоєвського, українського Втратить. Зрештою, навіть в нашій країні, навіть серед відомих нам людей теж є люди, які говорять, що мовляв, давайте далі дружити з Достоєвським.
0: Давайте втратимо Достоєвського, давайте втратимо Анну Ахматову, давайте втратимо блока, давайте втратимо Росію. Так би моя сьогоднішня ідея є в тому, що ми можемо прожити без російського зовсім назавжди. І ми будемо освіченими, розумними, ми будемо жити в цивілізованому світі, ми не станемо гіршими. Та ніби без російської культури прожити можна. У нашому випадку не тільки можна, але й треба. І так би я, я б зараз не займався політикою і не займався би, там якоюсь суспільними науками, тому що я не є ні, ні, ні політик, ні суспільне діячця. Але для мене це так би питання, не також ну ніби що відбувається, то, ніби що відбувається з нашою психікою і чому? Чому я сьогодні можу, чому я сьогодні скажу про це з легкістю? Я з легкістю про це кажу. Я тобі казав перед ефіром, та ніби що е, я свого часу прочитав всього Достоєвського, і що я справді можу 40 хвилин розказувати вірші Ахматової без будь-якої підготовки, просто допони мене вулиці. Так, ну, ніби це, але сьогодні це все для мене не має жодного значення. То ніби, чи можу я прожити без цього? Я можу прожити без цього. Чи можуть мої діти прожити без цього? Вони точно можуть прожити без цього. І якщо Ярема і Лукія зможуть 40 хвилин розказувати Ліну Костенко, Стуса, ну ніби бацить, то я буду казати, що з ними все окей. Та ніби з їхньою психікою все окей. Але вертаючись знову, чому, чому змінилися пріоритети? І чому нас не всі розуміють? І чому є люди, які ну ніби дуже протестують проти цього? І так би сьогодні ми вертаємося до психологічного поняття, про чорно-біле мислення. Чорнобіле мислення вмикається в нас тоді, коли є дуже потужні стресові фактори. Фактично, коли нам потрібно виживати. І коли питання стосується виживання, у нас немає часу для того, щоб розбиратися в різних там деталях, нюансах, якихось там питань того міжкультурних відносин і там ще чогось. Так? В нас є тільки одне питання. Нам потрібно вижити. Так ось, ну, ніби те, що відрізняє сьогодні Україну від решти світу, те, що Україна Попри все, та ніби у цій, цій війні, в цьому світовому протистоянні, бо зараз іде світове протистояння, та ніби протистояння культури заходу і культури авторитарної, навіть не сходу, а просто авторитарної Росії, та ніби цей найгірших зразків ну ніби цього сходу. І ми є тою землею, де відбувається це протистояння. Отже, у цьому великому протистоянні тільки Україна є країною, яка зазнає величезної травматизації. І коли ми на рівні цілі, цілої країни зазнаємо величезної колективної травми, то наша психіка, вона починає функціонувати по-іншому. І вона вмикає оцей момент чорно-білого мислення. Що потрібно для того, щоб вижити? Для того, щоб просто українська держава, український народ як був як такий. І це те, чого немає в жодної інших народів на сьогоднішній день. Так, бо коли ми, ми, ми знаємо, що багато наших переселенців вони є у всьому світі, ми дякуємо всім країнам, які приймають українців, які дають їм можливість жити, працювати, плачуть їм соціальну допомогу. Ми за це все дуже дякуємо, але інколи ціна за це – це, е, комп, ну, ніби це на, на такому дуже побутовому рівні, та ну, ніби це е, вимога такого компромісу з Росією. Та ніби що ну, не всі ж руські плохії. І якщо подивитися з точки зору там, умовно е, італійця, так, то звісно, що не всі російські плохія. Та ну ніби, тому що росіянин не забрав його дім, не зґвалтував його дружини, не знищив століттями його мову. То ясне діло, що з його боку, ну ніби що є люди, і він дивиться, в нього немає чорно-білого мислення, він також знає, що так Путін це погано, він боліває за Україну, але між тим є багато рідних людей, які там, ну ніби Боцеся по-різному дивляться. І це дуже зрозуміло, він не поганий італієць, ну ніби італієць, німець, француз, поляк немає. Хоча поляк не, бо поляки вони трошечки більше відчувають загрозу, трохи більше відчувають небезпеку трохи більше зазнали знущання Росії для того, щоб розуміти українців краще. Так? Ось. Але коли ти дуже далеко від цієї війни, то ти справді ти не можеш побачити в чорно-білому світлі. Ти починаєш розділяти цей спектр, і в ньому ти бачиш і ти бачиш там, ну ніби бо це, що, ну так, ну ніби ось, ці росіяни, вони живуть нас далеко, чому б давно, не далеко, вони живуть нас давно, звісно, що це, чому б нас не продовжувати купувати в них продукти. То, ну, ніби вони смачні, ну ніби якісні, ну ніби і так би, би, і це дуже нормально. І тоді, коли ну так би до чого не мене ці історії, це так би історія про те, що коли не мій син, це не про мого сина йдеться. Але коли один хлопець він прийшов в школу записуватися в це ще в Німеччині. І це не про погану Німеччину, то про окремий випадок. Я також роблю, щоб ми не терор, не, не, це не, не історія для теражування, ніби що ось Німеччина так ужасно. Це окремо взята історія. І цьому хлопчику його мамі директор сказав, що ну ось у нас є тут вчителька з Росії, вона зможе російською мовою вчити його німецьку, бо йому обов'язково треба знати німецьку. І коли мама сказала про те, що я б не хотіла, щоб мого сина вчили російською мовою, то він порвав перед нею заяву, перед її обличчям, та ніби і сказав їй ауфізерзейн дуже грубим голосом, та ніби фактично принизивши її, виставивши за двері. І, знаєш, і ми то так, і з одного боку я собі думаю, окей, ну ми розділяємо історію. Ми розділяємо ту історію на те, що він, ну ніби просто повів себе як людина з якимось там розладом, Бо в будь-якому випадку жоден директор жодної школи не має право себе повести таким чином. Це просто виключено, без контексту до Росії, України і війни. Просто його поведінка є ганебною. А друге, це так, би, ну ніби питання, на яке ми можемо роздумувати. Ну але справді, якби він сказав це вічливіше, якби він сказав, ну так, що в нас є тут ніби пані з Росії, щоб ми розуміємо, що ви не дуже хочете, але от вона готова вчити дитину, чи це б щось змінило? І я собі так довго думав над цим питанням, чи мало би це щось змінити? І немає я, я, я не. Кажу, як правильно цій пані не відповісти на це питання. Але я думаю собі, що українка має право відмовитися від того, щоб її дитині викладали російською мовою будь-яку іншу мову, навіть якщо цю мову треба вивчити. Вона має право від того відмовитися, тому що російська мова сьогодні – це не спосіб комунікації. Це ну, ніби для нас усвідомлення української мови потрібно як... Ну, це для нас засіб виживати. І і так би і тоді тоді у нас з'являється ідея про те, що окей, ми можемо тут поступитися і сказати собі про те, що, ну ніби жовто, що, що, давай вивчимо, ну там умовно, французьку, італійську, німецьку, англійську допомогою російської. Чому ні? А з другого боку, ми можемо сказати собі про те, що це те, чого завжди хотіла Росія. Сказати, що ви мусите послуговуватися нашою мовою, що ви без нашої мови не дасте собі ради. Ось вам ще один приклад. І тоді це так про, про наші базові настройки в нашому чорно-білому мисленні. то ніби про те, що в нашому чорно-білому мисленні ми знаємо про те, що ми можемо вирішити будь-яку задачу у світі без послуговування російською мовою. Ми можемо це зробити. І вихід дуже простий навіть у цій ситуації. Та ніби це український репетитор, який вчить твою дитину онлайн німецької мови. Та ніби їх є достатньо, і, і насправді, коли ти їдеш за кордон і ти там не знаєш інших мов, крім російської, ти можеш говорити мігами, ти можеш говорити якимись словами, ти можеш малювати. Ну ніби ти не мусиш послугуватися російською мовою. Це завжди дуже спокусливо. Бо це перший крок нашого цього чорно-білого мислення. Чорно-біле мислення це мислення, яке передбачає, та ніби що для того, щоб вижити, ти маєш відставити від себе, забрати від себе все несуттєве та ніби суттєво м- м- все на, суттєв... на сьогоднішній день є у цій війні, бо ми єдина країна у цьому протистоянні, яка воює, яка я постраждала від війни, то ніби це, це національні цінності сьогодні. Бо національні цінності сьогодні приводять до того, щоб ми в принципі могли мати особистісні цінності, загальні цінності, там, цей, якісь цінності здоров'я, там, суспільні цінності, громадянські цінності. Для того, щоб ми мали, могли взагалі в принципі їх мати, сьогодні ми маємо мати національні цінності як основу для виживання, Основою національних цінностей сьогодні є українська мова. А у випадку ще й України, як просто України, не просто як країни, яка воює є, і переживає травматичну подію і тому вистоює мови, так у випадку України, Україна воює століттями. Вбивали л- 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 росіяни, є безліч, безліч ну, ніби випадків в історії, коли українську мову вони знищували, знищували, знищували л- л- цілеспрямовано. І тому для нас сьогодні виживання, наше психологічне передбачає в тому, що ми наше психологічне в тому, що ми мусимо вибрати для себе одну сторону добра. Одна сторона добра сьогодні – це Україна. У нас немає ресурсу думати про ще щось. У нас немає ресурсу думати про добрих рускіх, у нас навіть не дуже є ресурс сьогодні думати про добрих білорусів. Ну ніби є тільки один ресурс – вистояти має Україна. Для того, щоб виставила Україну, в нас є певні інструменти. Ми знаємо, чим знищували Україну. Україну знищували в першу чергу мовою. Мовною політикою, це, ну, ніби, це, ну, ніби це ганебний, жахливий злочин проти української держави, це мовна політика, ну, ніби, яка велася всі ці роки. Так, і тоді, якби, коли ми розуміємо, що у нас питання про виживання, про те, що в нас немає сили розбиратися про добрих і поганих, хороших русських, ми кажемо собі сьогодні, якщо ми хочемо вижити, ми вибираємо. Ми для себе, що Україна є постраждалою, Росія є країною-агресором. Отже, все, що пов'язане з Росією, на сьогодні у нас позначене штампом агресія. І е, якщо для цього треба відмовитися від Чайковського, взагалі не проблема. Якщо треба відмовитися від Достоєвського, гори синім пламенем. Я не з тих, хто хоче спалювати, знаєте, Гаррі Поттера у вогні, бо там є магія. Ось, ну, ніби це не про спалювання книжок і культури, а це про усвідомлення того, що, ну, ніби, що ми можемо обійтися без Росії сьогодні. Бо Росія всіма своїми щупальцями хоче нам, що ви без мене не обійдетеся, що моя культура велика і могутня, мій язик – це язик міжнародного значення. Ми можемо без цього обійтися. Бо тільки тоді Україна може вижити і постати як сильною, і це для нашої психіки є дуже важливим. Бо якщо наша психіка зараз ще буде вирішувати питання, ну а може, а різні нюанси, то вона знову зайде в якийсь тупи-тупік, та ніби і вона знову в кінцевому результаті ну ніби призведе до того, що ми скажемо, ну дані взорву можна дати громадянству. Він же ж типа так топить проти Росії. Нафіга нам давати кому-небудь громадянство, крім громадян, ну ніби б, б, б України, не Росія поки що залишається за кордоном України. Це наше Перше правило. І тоді, коли одного разу закінчиться війна, одного разу буде перемога, тоді одного разу, та ніби те, те ми, ми тобі згадували перед нашим записом. Ми казали про те, що. Ну, але ж євреї зараз приїздять в Німеччину і вчать німецьку мову. І ми кажемо, прийшло пройшло 80 років, то ніби після того, як закінчилася війна. То ніби ми говоримо про те, що ти казав, про те, що Німеччина повністю визнала всі свої злочини, військові злочини, злочини проти людства. Вона понесла покарання. Люди були посаджені у в'язниці. Гітлер загинув. І з часом так євреї приїжджають. Вони приїжджають вже в іншу Німеччину. Це інша країна, ну, з іншим уявленням про, про себе і про світ. І що, напевно, колись, через роки, ну я зараз так кажу емоційно, через років 300, ми також приїдемо в Росію і відкриємо томік Анни Ахматові скажемо, ну, це, це непоганий вірш. Але він буде перекладений для нас українською, тому що до того часу ми російською знати не будемо. Та ніби, і одного разу, напевно, з'явиться десь в якомусь одному з університетів кафедра російської мови для того, щоб ну, ніби, хтось в Україні міг її знати, щоб могли робити якісь переклади. Але ми не мусимо всі розмовляти російською мовою. І одного разу це буде, і це, так би, і це чорно-біле мислення, воно, воно справді для мене не такий спосіб ну, вижити в країні, де йде війна. І для мене це справді, і я багато про це думав, бо я знаю, що багато хто з тих, хто є за кордоном, не з за кордоном, а з, з людей, які не є українцями. Та ніби це цей. Вони можуть мати дуже добре відношення до війни, але вони не можуть мати чорно-білого мислення. І тому вони схильні виправдовувати навіть хамство цього директора, про якого я, я казав. Та ніби навіть хамство цього директора, ну, але ж він в суті мав добре рішення, бо йому справді треба вивчити німецьку мову. По-перше, ми не виправдовуємо хамство в жодній країні доповідношені до жодної національності і до жодної людини. Тут взагалі не йдеться про німець-українець, тут просто йдеться про хамство. Там, ну, ніби який цей. А друге, що Ясне діло, що е, люди де, ну і це також зрозуміло, тому що напевно на ну, та ніби громадянин країн дуже багато допомагають українцям, дуже багато ну ніби роблять для того, щоб українців асимілювати ну, ніби в їхнє в їхнє життя. Ось і знаєш, коли тут Україн каже, ніби що я ну ніби не хочу вчити цього російською, то напевно для них це може виглядати як ну ніби що вони викаблучуються, що ви вимагаєтеся, і тому так би тому сьогодні, ну ніби ми записуємо цей подкаст, бо це такий важливий мес що ми не вимахуємося, ми мусимо вижити. Для нас це питання виживання, для нас це не питання культури і не питання комунікації. Для нас це питання української мови, це сьогодні питання чорнобілого мислення, яке мусить бути в країні, де триває кривава війна і де, триває, ну, де відбувається колективна травма всього, всього народу. І тому ну, ніби, тільки через те ми мусимо це мати. І нам також треба вміти це пояснювати ну, ніби тим, хто хто є за кордоном на найменших рівнях. Не обов'язково ми мусимо взяти статті про це і але в своїх сім'ях, де ми живемо, своїми людьми, з якими ми там спілкуємося, які там нам допомагають, ми можемо пояснювати, чому російській мові ми ставимо нуль. І ясне діло, друзі, тут, ну, ніби питання ускладниться, ну, ми... Бо... Я сиділа, що питання ускладниться тим, що є багато українців, які говорять російською мовою. Так? І тоді це також дуже збиває з пантелику. Ну але ось же ще, не те, ваша сім'я каже, що ви не хочете це. тут є сім'я, яка говорить російською мовою. Вона живе в сусідньому будинку. І тут, знаєш, і тут знову про українізацію, про потребу в українізації. І звісно, що тут я зупиняю чорно-біле мислення бо я кажу, що чорнобіле мислення не має бути зверненте на нас самих так ніби. І я кажу про те, що це проблема. І це ще складніша проблема, ніж ніж складніше легше знищити ідею Достоєвського. Ніж знищити ідею деяких російськомовних сімей, які живуть в Україні чи живуть як українці по всьому світу. Ось і е, також ми вчимося того, що ми не засуджуємо їх, розуміючи, що їхня українізація буде тривати ну, ніби в часі. І що це... але також, якщо ви сьогодні ну ніби слухаєте наші подкасти, то це також для нас, ну ніби завдання, не розуміти, що спільна перемога це також перемога над росіянином в собі. Ну ніби що так, мені легше, мені треба викинути тільки Достоєвського, і Аллу Пугачову. Напевно, комусь треба викинути з себе материнську мову. І я розумію, що викинути материнську мову, що до мене російською говорила мама, мені мама калибільної та на рускому. Я розумію, що це дуже важче викинути з себе. Але це також фронт, на якому кожен з нас може бути вояком, та ніби бацисія, чи воякиною, яка допомагає Україні і світу усвідомити, та ніби що сьогодні Україна для свого виживання, для своєї цілісності, вона говорить однією мовою. Але тут єдине, що якщо ми можемо всім іншим пояснювати про чорно-біле мислення, то своїх ми не маємо змушувати говорити українською в їхньому побуті. Точно, що є там державні програми, радіо, телебачення, що все воно має бути окріномовним по замовчуванню, але в побуті, звісно, що кожен обирає для себе мову, бо і тут не має бути мови ненависті між нами але як заклик, знаєте, що українська прекрасна, що починаємо творити нову історію України з української мови, то це те, що все-таки, я думаю, може бути нам дуже важливим та нібито і дуже цінним.
1: Бо любов – крапка війна. Ментальне здоров'я – теж зброя.
2: Ти знаєш, я тут собі відзначив твою фразу про те, чи Може бути так, щоб е, якась-то іноземна мова викладалася українцям російською зараз. Я десь продовжу цю думку і скажу, що, напевно, жоден предмет зараз не може викладатися е, російською для українців. А цей от момент, скажімо, е, Достоєвського на п'єдесталі, та, то теж така є думка, почута мною, яка мені дуже імпонує, про те, що... Е, от. Це наше набуте ставлення в когось тепліше, в когось холодніше, в когось байдуже, але ми зараз говоримо про тепліше ставлення до російської культури, воно теж таке не Та це така імперська колоніальна-постколоніальна історія. Точно. Я таку думку почув про те, що якщо перестати роздувати Достоєвського і Толстого їхню спадщину творчу, то вони просто органічно самі собою займуть своє місце на полці і все. Їх навіть небосково викидати. Вони просто, просто їх не треба роздувати. І вони поміж іншою класикою світовою кому це буде симпатично, можливо, колись, просто посадуть своє органічне місце, не перебільшене. Бо поки що є така спадщина, і вона говорить навіть в багатьох наших співвітчизників про те, що це там, досі великі якісь автори. Але, знову ж таки, це часто дуже надумане. От, і часто це ми чуємо також в людей, які взагалі не читали ніколи Достоєвського, але в їхній парадигмі цінностей це Полка, куча томів, і тому це дуже-дуже важливо, так? І тому це, і знаєш, і коли я чую так само, е, ну, переважно також це мене так, знаєш, торкає е, і тригрить. Сьогодні слово в мене таке з'явилося. Е, коли, коли ми чуємо, що як же ж ми будемо там без надбання російської культури, і в мене виникає тоді питання, десь навіть на рівні музики чи, чи літератури. Окей, ми на вулиці бачимо людину, яка може перерахувати кучу виконавців і артистів російських, але вона не згадає жодного польського, чеського, словацького, румунського. Чому? Це саме парадигма імперська. Та? Тобто, якби це такий, якби, кришка, та? якась така кришка, якась завіса, яка була. І ми зараз якби, ну, з тим боремося теж, з тим воюємо, зрештою. Та? Як ти в собі. Це дуже-дуже важливий момент. І десь поділюся з тобою теж своєю думкою про, напевно, про ставлення, напевно, про культуру і про мову. В одному з епізодів, навіть в кількох, ти посилався на те, що є часом моменти, які нас пробивають. Тобто, ми десь собі вже, ну, природньо, що живемо в часі війни понад 4 місяці, і в нас вже не все зачіпає. Не все, що стається, зачіпає. Воно таке стає для нас досить рівним, але все одно є моменти, які нас вибивають з колії, та? коли ракета при, прилітає в торговий центр. І я, знаєш, про яку думку подумав собі? Я собі подумав, що а, чи буде колись таке, а тут, знову ж таки, зроблю сноску, до речі, для тих, хто не знає з наших слухачів слухачок. Я народився на Донеччині, і моє перше моє спілкування російське. І е- е- я перейшов на українську в 15 лише. І е- е- я тепер Кажу собі, а, а чи буде колись, що буде якесь російське слово мене потішить? Та? Чи буде колись росіянин, який викличе в мене якусь радість, тобто чи якісь добрі емоції? Бо поки що, і, мабуть, це знову ж таки чорно-біле мислення. Поки що всі слова російською, і всі люди, які є росіянами, в мене викликають лише негативні емоції, я не хочу з мати справу. Колись буде. Але це колись буде
0: дуже колись. І ми з тобою будемо дуже-дуже немолодими. І дуже-дуже вже, знаєш, на різних таблетках записувати подкаст. Сказати, Ти знаєш, вчора я вперше порадів російському слову, Та ніби це ось, і то, то, це, І то буде, бо... Бо ми переможемо. Та ну якби що ми йдемо за нашою за, за нашою ідеєю, ми переможемо, і російська держава розвалиться на багато суверенних країн, які мало би це з нею статися. Напевно, так ось, І це І тоді як ти кажеш, то саме ж така ж про достоївська, так само російська мова займе свою нішу у ну у світі інших мов. І так само, як нас колись порадує там польська музика, так само, як нас колись порадує, ну, ні, будь-яку ти назвав, яких ми сьогодні не знаємо. Так само десь одного разу якась російська яка пісня, російське слово нас порадує. Але це буде ще дуже не скоро. Але те, що ти, про що ти кажеш, ти ніби знову ж таки про, про виживання, це ніби, що це таке дуже важливе, ти ніби, що, що ми справді, я про Достоєвського, про російську культуру, в принципі дуже згідний, тому що, ну, я народився на Львівщині, в Другобичі, в славному місті, так, ось, цесі, і е, я пішов в школу в 91-му році, тобто я не був ні жовтенятком, ні піонером, і ми співали гімн там, України на початку тижня, чи що, цесі, і в нас було багато української літератури. Але я спідомив, що коли ми вчили зарубіжну літературу, в нас, був, в нас не було вже предмету, У нас не було, я за все своє життя не мав жодного уроку російської мови, жоднісінького, і слава Богу, то, ніби я прекрасно вижив і сьогодні записую подкаст на радіо Сковорода. Все не так зле це ще. То якби це ще ну, ніби коли, коли ми вчили зарубіжну літературу, то справді ну, ніби, навіть частка авторів, які ми, ну, світ великий у світі купа прекрасних, чудесних, фантастичних, геніальних авторів. Але нам обов'язково треба було всіх вивчити з російської дітей: і, і Лермонтова, і Ахматову, і Цвітаєву, і Пушкіна, і Достоєвського, і Блока. Тобто ми російську просто в розділі зарубіжної літератури. Тому що справді немає жодної іншої країни, в якій би ми так глибоко вивчали її авторів. І якщо просто це забрати, то насправді всі ці автори стануть на своє місце, і ми побачимо їх в парадигмі світової літератури. І в парадигмі світової літератури так Достоєвсь де має своє місце. У парадигмі літератури, але світ це не Достоєвський, і що, якщо і так би повертаючи, де що що дара? він так напевно це ще один такий для нас заклик читати українську літературу, бо українську літературу і це також була не така передину. Ми про це багато говорилося, то абсолютно не, не моя тема. це але я так її слухаю. Вона мені так подобається, що українську літературу наскільки нам робили не цікавою, це наскільки в нас була українська література знав щось такого, цих кріпаків нещасних, так? і наскільки, насправді, її можна прочитувати по-іншому, і як зараз це класно вміють робити, ну, ніби молоді педагоги або м- молоді науковці, які займаються літературою, це ніби... і сучасна українська література, яку, ну, ніби, можна, ну, ніби можна читати, якою цівком, якщо мій син буде, Бо я читав оце, ну, це я цівком роблю на нашому цьому рекламу вже дана інтернат, абсолютно, ну, я думаю, що ту книжку не треба рекламувати, але, але, це... але якщо мій син, знаєш, одного разу, чи донька прийдуть, ну, свого часу, очевидь, що там не сьогодні, ні, і скажуть, слухай, що мені почитати сьогодні Жадана чи Достоєвського, то ніби інтернат, і я, і, навіть якщо вже закінчиться війна, і ми відбудуємо Україну, ну ніби, і все буде це, і Росія буде мати своє маленьке місце біля собачої будки, то ніби, бо і я скажу, Жадана, звісно, бо це, ну ніби, бо це класно, Бо це ну бо це круто, і це те, що це те, що ну ніби це. Я думаю, що це той спосіб, який має одного разу допомогти нам вижити. Ось це допомогти зрозуміти, хто ми є. Але для цього нам треба розуміти, що сьогодні категоричність є нормою. Сьогодні категоричність не є патологією. Сьогодні категоричність абсолютно закономірністю для українців. Але також треба пам'ятати, тільки для українців увесь світ немає цієї категоричності, і напевно такої, як ми мати не будемо але нам своє робити». Ну, ніби, і то треба пам'ятати, що вони пропонують нам різні речі, бо їм дивиться, що це дуже чесно і дуже добре, ну вам же ж треба вивчити мову, ну ніби, це чого ж не послугувати це сесії. І ось же ж ваші сусіди говорять російською. Це нічого не має значення. Наш фронт, це фронт, в якому ми говоримо українською, і наш світ, це світ, в якому ми можемо обійтися без російського взагалі. Бо Європа також це робить на іншому рівні. Європа вчиться жити без російського газу. Вона ж переорієнтовує свої газові і нафтові потоки. Так, вона поки що залежна від Росії. Але вона також каже, я не хочу бути, я можу жити без Росії. І ми кажемо, ми можемо жити без Росії. Але для нас жити без Росії означає дещо глибше, ніж для них. Бо вони вшивали в нас або поскували на ін'єкції русского міра, ну ніби протягом не лише останніх 30 років, а напевно протягом останніх там 10 чи там, скільки там.
2: Досить довго, так. І тут, знову ж таки, тут десь вже наближаючись до завершення, у нас така сьогодні трохи філософія, трохи роздуми, рефлексії, класика подкастного жанру, то насправді, так, треба розуміти, що кожне для нас, знаєш, відсилання до Блока – це мінус відсилання до Вінграновського і Антонича, та? Тобто краще відсилатися до наших авторів і їх ще раз собі нагадати. І так само, знову ж таки, кожен якесь там, ну, на жаль, є, є також ем, діячі культурні українські, які досі ем, хотіли виконувати Чайковського, та, то, знову ж таки, кожне виконання Чайковського – це мінус виконання Бортнянського чи Люткевича, чудових українських авторів і композиторів. Та. А, і знову ж таки, на останок так само, напевно, вже близько до кінця, от уяви собі, Бортнянський. Здавалося, для нас з тобою абсолютно питомо український композитор, от, якого ну, вулиці ми називаємо на його честь, слухаємо його музику і так далі, святкуємо його ювілей на національному рівні. А виявляється, що росіяни досі його вважають своїм композитором, досі якби, його привласнюють через те, що колись його вивезли з Глухова в Петербург, і він там вчився, закінчив академію, викладав, творив, і він каже, що це їхній композитор, насправді, а не український, та? от Тому тут треба ще працювати і боротися, і воювати. І десь від себе, напевно, наостанок, я теж зачіпився на твою фразу про цей, ну, про різні рівні і важливість кожного з них в плані комунікації. Таку теж думку почув нещодавно, що багато хто виходить на площі в Європі підтримувати Україну не Україну. А там італійців, португальців, іспанців, через те, що в 90-х українські жінки приїжджали ну, на заробітки в ті країни і їх виховували. Тобто, якби і в них був цей особистий, можливо, такий дуже простий побутовий елементарний досвід спілкування з українцями з українками, і тепер, коли ночують, що в Україні біда, що треба підтримати Україну, вони згадують там якусь там пані, яка була з України, їх виховувала, і вони входять і підтримують Україну. І це знову ж таки приклад такого зв'язку, можливо, там не на рівні прем'єр-міністрів, а людського так, дуже так, крутого так, зв'язку. Окей, okay, я завершу
0: тим, що ти кажеш про, про Бортнянського і про Прочайковського навіть про те що є українські діячі, які хочуть ну, ніби далі слухати, грати Чайковського, то я так просто нагадую всім нам, що в Україні сьогодні війна, і що культура – це частина цієї війни, і що ти можеш мати свої особисті вподобання і спати з портретиком Чайковського скільки хочеш. Але Україна сьогодні потребує того, щоб очищатися від російських ін'єкцій, російського міра. І, і поки ми цього не зрозуміємо, цю війну ми не виграємо на принциповому рівні. Бо є військовий рівень, там, ну ніби, є, є наші військові, там є ленд які одного разу таки приїде, там є зброя, там. б там не було там, є наша принципова перемога. А наша принципова перемога це зрозуміти, що сьогодні, в цій війні Україна має бути без Росії. Крапка. Питання, як ти? Важливіше за фразу «ти маєш». Всім привіт! Мене звати Володимир Станчишин.
1: Спецсезон подкасту болюбов про вразливість під час війни. Бо любов крапка війна. Ментальне здоров'я теж зброя.
0: І тому сьогодні ми можемо сміливо казати своєму почуттю провину, те, що ми кажемо рускому воєнному кораблю.
1: Про ментальне здоров'я нашої аудиторії та своїх працівників дбає компанія Софтсерф.